0: Voltaremos com nossa programação de entrevistas super legais que separamos aqui no Old RPG para expandir seus horizontes a respeito do hobby em todo o Brasil. Horizonte que mais passou então, um não expande não. Expande sim!
1: Expande sim! Ah, eu vejo esse horizonte expandindo aqui!
0: Começa agora o podcast D30, o melhor do RPG. Olá você que ouve o podcast D30 RPG, o melhor podcast sobre RPG da OSR. <risos> e a gente tá aqui com o Diogo Nogueira Pra gente conversar um pouquinho A respeito de OSR Falar de DCC
1: na é de samba? É na é
2: sobre samba? Não <risos> é, pode ser né? é, então, começou, é bem melhor, me, né? me enganaram Me enganaram uh, Então? Eu ia até cantar um samba do cara Mas eu não sei nenhum Então
0: Foi <risos> isso que vocês falaram. Vamos ver, né, que é samba Vamos negar tá, agora. Itago Vamos cantar um
2: samba te, te sacaneio muito com isso? Cara, na fora, bicho Na fora, velho. Falaram, ah, pô, tô o cara do samba. Fale, não, cara, eu escrevo um negócio. Uma vez, estavam falando do jogo, no meu jogo, sword no Google Plus. Ah, quem fez isso aqui foi o... Aí marcar, marcaram o cara do
1: samba. Marcaram eu. marcaram Eu falei, não, esse é outro Diogo Nogueira, cara. Vou, vou começar com esse outro Diogo Nogueira pra ele fazer um, um RPG, vai ser tipo Steve
2: Jackson. E assim, é. eu, eu, eu escrevi um estreninho infantil também. Então meu livro vende na novela Saraiva, antigamente, é verdade, é tipo antigamente se eu botasse lá o meu, meu livro, né, tá lá do mesmo autor, aparecia o DVD do cara do samba lá, assim. é? <risos> entendeu?
1: É tão bom, tão
2: bom. Aí eu mandei e-mail e tal, então, depois de um tempo tiraram, não aparece é, mais que tá é do mesmo autor, bom, não, não, não,
1: não, não. <risos> Aqui é, uma é, não é, é, o Marcelo Larcher a gente tá, tá querendo saber é... como é que tá essa cena, você é super ativo na, na internet e tal,
2: com milhares de coisas, lives e tudo mais. Como ah, é que... eu não faço live não, cara. Não, eu não. Sou mó tímido com essas paradas. <risos> A gente tentou algumas vezes com o The Rangers, né? Não conseguiu ler, ah, mas é. Mas... Ah, ah é verdade! <risos> culpa dele, foi, é Culpa dele. aí também não era o SR, né? Mas é, não era o SR. Era esses jogos narrativos aí. Sacanagem, é. é. sacanagem. Tá
1: errado isso, tá <risos> é. errado isso. O é que é fiasco? Né? Tá errado isso. Não, ficou com o tal. A gente tá
2: falando de RPG, pô. Ah, não, pois é, acho que achei É.
1: Tá errado isso, cara. Fica jogando sem nada. Mas o
2: Fiasco foi uma inspiração pro meu jogo na OSR também, cara. Chupa! Opa. Sim, sim, Ouro. mas eu não faço. Ah, mas ele faz dele RPG,
0: <risos> faz dele <delícia>. Sim, sim, <risos> sim, 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 sim. É que nem você falar de que fez poxa, fiz um, um RPG
2: pra fazer um jogo. Mas eu, série, com, então. eu, eu concordo que. É, o story
1: Gaming... É diferente. É diferente. Sim, com certeza. Mas quanto eu acredito. Gente... Esse é outro assunto. Né? É. é. Vamos podcast. começar por esse lance aí. Tem Como é que tá a cena isso? Tem uma comunidade. É, é não eu costumo é. falar, o SCR é um movimento e tal,
2: mas é um movimento sem liderança, sem organização. É, só rola uma certa união, tipo, mas ele tem, ele tem núcleos diferentes dentro né, do SCR. A galera do Lamentations, a galera do DCC, tem uma interconexão, algumas pessoas, mas nem todo mundo se conecta. A galera do Sword Wizard. Sabe aqueles, aqueles diagramas, vários círculos, fazendo interseções, não sei o quê, Tem galera que está em todo, todas as comunidades, tem galera que só está no Lamentesce, tem galera que só está no DCC, tem galera que está no Lamentesce do DCC, tem galera que está só na sua própria parada lá e não se, não se mistura, né? Ela não, não tem uma organização, não tem uma liderança, não tem, ah, os mandamentos do scr ou, sei lá, o manifesto do OECR. <risos> é. Tem algumas coisas que senso comum, né, tem aquele... É isso que eu ia te perguntar, o que, que,
1: que você acha que une? O que está presente? Tem
2: um, tem um documento que saiu logo no início dessa coisa toda, chamada Quick Primer for Old School Gaming, do Matt Finch, que foi o cara que escreveu os primeiros jogos da OSR, que é o Osric, que era o Old School System Reference Index, sei lá o que que basicamente é um retoculado do AD&D Primeira Edição, né, é... Pra muita gente é tipo a obra-prima do Geiger, que não sei o que, e criou também o Sword and Wizard, né? É um cara muito bom, um cara saca muito. Ele... ele tem um canal no YouTube que é excelente também, que é Uncle's Matt D&D, não sei o que, channel, alguma coisa se você quiser a gente, ver. A gente bota os links né? Tem entrevista com gente sensacional. O cara tem live play de DD quinta edição e de D &D original, é o, o mesmo cenário, ele joga nas duas cores. Ele meio que passa uns princípios do, do que seria um jogo de school, né? Da, da parada do desafio do jogador, não a ficha dele. É. Rulings over rooms né? Não precisa ter regra pra tudo. Você tem umas regras mais que funcionam pra muita coisa. É a base e você extrapola daquela e vai resolver outras coisas, né? É. A parte do interpretação, não sei... Ah, rola aí pra ver se você conversa com o cara. Não, manda um papo. Do, de, de ser um, um jogo um pouco mais mortal. É... Um jogo que não foca em contar uma história, não tem um pote pronto. É uma coisa que você prepara uma situação, joga os jogadores lá e vamos ver o que acontece, né? É um jogo que foca, foca muito no que eles chamam de sandbox, né? Você prepara várias coisas e vê pra onde as pessoas tá indo. E como tem muita parada ponta você pode... Ah, o pessoal bota um gato, então eu vou botar isso aqui aqui, isso aqui, isso aqui isso ali. Aqui. Tem muito material ponto de graça que você, você pode montar o mundo inteiro. De graça, basicamente. E uma campanha que está total no Bernardo jogador. Né?
0: Agora a gente tem que falar um pouquinho de uma coisa assim, que tem uma diferença entre o movimento OSR e os jogos old school. Então tem uma, tem uma certa diferença, a gente não pode falar que todo jogo old school é OSR.
2: Não, é, é, até porque o D&D Day original não, não é OSR porque ele nasceu daquela época, né? A D&D, a primeira edição não é OSR, porque ele nasceu naquela época. A USR que, que é, é uma é, um, sigla para old school renaissance ou revival ou revolution ou sei lá. Ou até tem outro significado, tem a Old Shit Run, né? Que uma coisa da OSR é muito do.. Não precisa ter equilíbrio no jogo. Você pode ter um monstro que é invencível e os jogadores têm que saber que eles têm que fugir daquela porra. Né? Que é o O Shit Run, né? Em várias... de várias aliterações, o que seria
1: o sr isso, isso dá confusão às vezes porque uma pessoa defende que uma coisa é e a outra que é
2: Por exemplo, não tem uma liderança, não tem um manifesto não tem não uns tem mandamentos um... mandamento,
0: né é muito machismo de muita gente também eu acho que
2: esse jogo é o é. SCR é. 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 geralmente o aqui é cara se encaixa nos é. princípios do Quick Primer Cold School Gaming então, é. se encaixa naquilo ali, então beleza o sr não, é um jogo que... Pathfinder. É Adventure Path. Você, os jogadores controlam a história. A história é um jogo sobre personagens que sofrem disso, chegam no nível e depois morrem. Já tem uma história já pré-definida, não é um CR. Se é uma parada aberta, é, é, foca no sandbox, foca na liberdade. De... Você pode morrer caindo numa escada ou um go... não, não vai. Eu não vou te salvar porque você é o principal. É... É um, é um jogo muito da neutralidade também, né? Tem muitos jogos hoje em dia que ah, não, o jogador só pode morrer se for um momento importante da parada. Não, é. Não. Como são jogos que também as fichas são feitas muito rapidamente, não tem necessidade de salvar o personagem. Tem jogo hoje em dia que você vai fazer uma ficha que tem que montar uma hora pegando combinações. É um da sua vida. Aí realmente você se matar o cara no primeiro gol, é. que você vê se tu, porra, tem que fazer essa ficha de novo, não dá, né? Aí, é isso também E realmente é... Por exemplo a Kof Kutum É um jogo de school ah, não, Mas mesmo as coisas Que você quer hoje Para Coffee Kutum Não é um jogo SR Porque até Não tem sei um pode, ser, estilo, talvez. pode ser Que eu não veja Mas o SR Para mim tem muito a ver Com a cultura Do, do faça você mesmo Do it yourself né? A galera faz zine A galera faz uma parada Meio improvisada né? E o material que eu vejo De Coffee cutum Mesmo uma parada independente Que é o autor independente Eles fazem um livrozinho capa com comorida, um negócio muito bem trabalhadinho, assim, e na OCR às vezes o cara faz o negócio e manda pra jogo e
1: embora, vê o que dá, né, e tal. Isso, isso é um negócio para alguns aí, e você fez jogos, é, isso é muito legal, que a pessoa pode ir fazendo, e tem vários, aqui no Brasil,
2: é, uma coisa que eu gosto da OCR é que você vê pessoas comuns e tal, é um cara que, porra, o Gustavo lá... O nome dele é muito complicado, é Turretone, alguma coisa assim. Gustavo do Vomitations of the, the Grotex Princess, o cara fez um zine todo feito em máquina de escrever, com os desenhos dele mesmo, meio tosco, parece aquele caderno como um você tinha 14 anos lá e tal. E o cara vai e publica, e é uma coisa que eu acho legal que você vê um negócio assim, fala cara, se um cara desse faz isso, eu também posso publicar. Você fala, várias pessoas, o cara vai, escreve, desenha, pega a imagem de domínio público, e aquilo e passa uma proximidade, é, Você vê uma pessoa como você: o cara não é um gênio, o cara não é corredor um de uma editora, o cara não é milionário que não pode parar a vida dele e escrever um jogo. O cara faz aquilo num tempinho, um livro dele lá, faz um negocinho de 40 páginas, 30 páginas e põe e vende, até por um preço, ou, ou dá de graça, vende né? de graça. O jogo é p antes é, paga o que você quiser lá e tal. Se um cara desse faz isso, por que que eu não posso? Eu vou tentar, vamos fazer, vamos trocar ideia, colaborar e tal. Aí as coisas
1: são, são baratas, o teu jogo, espadas é, o rodrigo o que mestrou é... lá no encontro, ele só tinha uma impressão. Ah, é, eu... e o Gabriel. O Gabriel
0: começou.
1: É, por com o amigo, Gabriel tinha o livro. É aí a gente mostrou para ele e falou, a primeira vez que eu tô vendo aí, mas ele já tinha. PDF, sim, imprimiu é. imprimiu tava lá. Esquema Casa Bahia,
2: quer é pagar quanto? Você entra no site lá, você pode pagar zero, pode pagar um, pode pagar dois reais, pode pagar o que você quiser. PDF, né, o livro impresso Não, tem o, o preço é do, do Fimic. Você entra lá, você paga quanto você quer pagar? Pelo um PDF, sim. É ele ser... e o suplemento dele, no adendo, os dois vão ser paga o que você quiser. Esquema Casa Bahia. O
0: Rodrigo é mesmo, ele escreveu a aventura. E ele tá, tá com uma aventura pronta que
2: ele quer publicar, que ele acha muito oh, bom. legal, cara. Ele
0: tá super empolgado
2: lá e, e ele queria É, se alguém quiser isso, publicar, fala comigo a gente dá um jeito, vamos fazer. Tem um, o Thiago, ele tá escrevendo uma aventura que tá comigo, que eu tenho que terminar de ler pra gente publicar. Tem o André Novoa, de Portugal, que ele escreveu uma aventura pro meu Solar Blades, que é um outro jogo que vai sair. A gente vai publicar a aventura dele. Tem o cara do um do Mystic Punks, que eu comprei lá no, nos Estados Unidos. Mandei meu pra ele porque faltou uma edição, ele me mandou. Aí eu não falei nada que eu criava jogo. Ele descobriu que eu queria, pô, tu cria jogo também, tô vendo aqui. Pô, posso escrever uma aventura pro teu jogo? Eu falei, cara, já é. vambora, né? E isso é maneiro também como que junta as pessoas, né? É. Teve um jogo que eu, que eu, eu me baseei pra fazer os Espadas Afiadas. Então tá, uma das inspirações tá esse jogo citado. E aí o cara desse jogo tá fazendo um outro jogo baseado no Espadas Afiadas. Então é meio que uma retroalimentação, né? Uma troca de
1: experiência e que é uma parada muito legal, assim. E agora a gente do DCC e também que você acabou de voltar de lá, dos Estados Unidos. Como é, é que foi essa de novo, né? Como que você, como que você chegou aqui? E... E, na verdade foi assim, eu, eu na faculdade,
2: volta lá de 2000 e... 2004, então cheguei, parei de jogar, porque estava estagiando, estudando, blá blá, blá blá blá, parei de jogar. Aí me formei em 2008, cheguei a trabalhar um pouco com com ilustração e design e tal, mas como eu queria poder sair de casa e pagar minhas contas, eu acabei fazendo um concurso público, né? Hoje servidor público. É... é um salário bom, é um horário razoável. Quando eu trabalhava em agência, tem que virar noite, final de semana, a ah, Bolsa tudo assim, dá meu horário, eu tô indo, cara, eu tô vazando. Trabalho, não vou negar trabalho, tô sempre todo dia lá e. Mas eu tenho um horário que não vai me exigir mais do que. É que, não vou entrar nisso, mas beleza. Aí eu comecei a ter dinheiro para comprar livro. Aí tava na quarta edição, né? Quarta edição de D&D, Eu comprei tudo, tudo que eu podia comprar, eu comprei. Comecei a ler e a leitura, pra mim, aquilo me pareceu muito legal. Daí eu fui jogar. E eu joguei uma campanha de um ano. E foi a pior experiência de jogo que eu já tive. Sim. Não é que seja ruim, não entenda mal, não estou falando mal de proteção, mas não é o que eu procurava, não é o que eu lembrava do que era jogar D&D, RPG e tal. Eu fiquei assim, cara, não é possível, tem alguma coisa errada. O que, é que as pessoas estão jogando? Aí eu comecei a pesquisar, e nessa época, era o que Era 2010, 2011, eu conheci a Old School Renaissance, né, a S.R. e os jogos indies, né, os story games e tal. E eu comecei, quando você vê no meu blog essa época, eu falo dos dois. Tanto de OSR como de Jogos Indies. Não vou falar porque eu parei de ir na onda dos Jogos Indies, porque eu não quero causar treta, mas assim... Depois de um tempo eu acabei me interessando mais pela OSR, e... assim em fóruns e tal, e eu ouvi falar em 2011 ainda, não tinha nem lançado o DCC. Estão fazendo um DCC inspirado na literatura que inspirou o D&D, o a N. Comecei a pesquisar o que era esse negócio de apêndice N, né? essa literatura pública da década de 30 e 50 e tal, comecei a me apaixonar e vi que fantasia podia ser muito mais do que Tolkien, né, e peguei o beta teste do D&D e, assim, pra mim foi paixão a primeira leitura, assim, achei sensacional, mudou completamente minha visão de, de jogo de fantasia, assim, nunca mais consegui jogar D&D depois de ser RPG, é... Em 2012, quando eles fizeram a pré-venda do, do livro base, eu peguei na pré-venda, ganhei uma aventura, ganhei um PDF e fui embora. Tudo que eles lançam, eu, é, eu acho muito bom. E quando eu viajei para lá em 2014, eu conheci as pessoas, as pessoas super legais. Saí para jantar com eles e conheci a comunidade, é um pessoal muito aberto. Quando eu tive filme, eles fizeram vaquinha e me mandaram dinheiro de lá de fora para comprar carrinho de bebê, essas coisas. Foi uma coisa que, assim, a comunidade é quase, é quase que assim, é a, a, a comunidade DCC principalmente pra mim é a família que eu escolhi, assim. Quando eu vou na Gencom, pra mim é quase como uma reunião de família, eu encontro a galera lá. E é uma parada que me impactou muito, assim, não fala ah, americano é meio frio, não tem que parada, mas até a distância de um braço, pô, vamos lá, as pessoas me abraçam, porra, vem aqui em casa, não sei o que, me mandam coisa de lá, não sei foi muito legal assim, achei muito legal eu quando você foi tava olhando lá os comentários, o
0: pessoal pô, você tem que vir para você tem que vir para Gary Com, você tem que vir para para os, para os outros eventos, você falando da dificuldade que existe no Brasil, a
1: galera é empolgada, e cara. A galera falou: não, vamos fazer uma vaquinha, vaquinha para levar, levar o cara para lá, lá e tal. Vamos levar Sim, é, vamos de ouro, vamos tentar, né, cara? É, é engraçado, que a gente teve lá junto, só que a gente não se encontrou. Eu tava lá na, na GQ em 2014. Ano? Esse ano, ah, não, 2014. E eu vi o, o buff do, do DCC crescendo. Quando, quando começou, era um cartazinho é. e uma galerinha. Cada vez está maior, E cara. agora, eu fui ano passado, não esse é esse ano. Ano passado, uma quadra, assim, é. e a galera lá...
2: É um banner que tá no teto da, dos personagens, é. lá da Xena, não sei o que E porque o desenho é muito
1: maneiro. Os desenhos de arte é muito bom, né? arte, Uma arte antiga e como a gente se lembra dos livros. Então, pô, a galera... Fazer tira. uns banners e tal. E uma das personagens
2: principais é uma, é uma mulher negra com cabelo Mike Power. Acho que ela tá sempre em posição ativa, ela não é aquela posições né, sexualizadas e tal. E aí, pô, veio mulheres e tal. E eles agora fizeram. as mulheres de DCC, que é a. a Jane Brinkman, a, a filha de um dos caras que eu não lembro o nome agora lá. Né? Elas fizeram um negócio chamado The Order of Shannon, que é meio que uma comunidade das, das mulheres e meninas que jogam e mexem de jogar o Classic. E eles fizeram uns tokens da Order of Shannon. Elas me deram um para pra dar para pra Simone, que é uma, uma amiga minha aqui do Brasil que joga DCC também. as meninas que mexem com DCC, mulheres e tal, tenho aí, quem quiser, uma aí para dar para as mulheres. Aí. É, uma, é um incentivo, é uma coisa muito legal.
1: Assim. Que foi DCC foi o primeiro jogo que a Jane Brickman me mostrou. Assim. E esse suporte, dá você as comunidades de jogos lá são muito legais. Elas são desse jeito. Assim. A galera com quem eu joguei D&D também Até hoje, né? A gente fez um jogo lá, agora que a gente jogou lá na g a gente fez em Brasília. A galera vai ficando. É, é mais ou menos como é aqui em Curitiba também. Você vai pra encontrar as pessoas mais do que também. Claro que a convenção é fera, mas você vai pra encontrar é. as pessoas é. lá. Que Eu não lá. sei se é toda a comunidade, não, cara, mas. É, é. tem umas comunidades
2: tóxicas aí. Mas. Não tem é nem, nem tóxicas tóxico, porque é mais distante, sei lá. Qual é James do Mementation, assim? Eu tô eu trocando tô, eu tô ideia com o cara que escreve pra ele, que o André não voa e tal. Aí o André, porra, eu não vou poder ir. Chega lá, dá um abraço no James pra mim, fala com ele e tal. Aí eu, e aí, James, vai lá comprei, uma... O... Porra, o André não voa e tal, mandou um abraço, falar com você e tal. Aham, uhum, aham. Uhum. Assim... <risos> então, porra, eu não vou, eu não vou... Às vezes não é Sei lá. Do BCC, gente, como é que você
0: vê a diferença do BCC, por exemplo, que... D&D, normal assim, na, na, na atmosfera, o clima você já falou que é mais mortal que os personagens podem morrer a, a, a qualquer momento mas fala disso um pouquinho começando da, da questão da, da história finil, que é uma, uma
2: característica muito característica é. do, do DCC desse tipo. então é, o DCC, principalmente do D&D moderno, né, o D&D pós, TSR né, tanto a terceira como a quarta uma quinta edição ele é um jogo de fantasia heróica os personagens, eles são muito acima da, da pessoa comum, eles são heróis desde o primeiro nível é, Eles estão ali para salvar e ajudar as pessoas, fazer o bem e salvar o mundo do mal O D&D antigo eu o DCC não era meio assim Até da segunda edição do D&D já era um pouco assim que teve aquela questão do satanic panic e tal Já vê menção de, ah, você é um herói e tal Mas antigamente você é um aventureiro você tá nem em busca de ouro, glória, fama, poder, né? você tá nem em objetivos mais pessoais, né? você, tiver... você pode salvar o vilão ou não, você tá nem para explorar um lugar para conseguir dinheiro, fazer o que você quiser, construir o seu forte, ou prestar uma magia, ou se vingar de alguém, sei lá. Então você tem essa pegada, que ser isso assemelha é ao D&D antigo. É... Mas tem outras diferenças também, né? é... Eu não se baseei na literatura que o DD se baseou no, no início do hobby, né? Que é o Appendicene, que é a fantasia pulp. Que é uma fantasia que naquela época não existia esse um negócio. Ah, isso aqui é fantasia, isso aqui é ficção científica, isso aqui é horror, isso aqui é hard sci-fi. Tudo era ficção especulativa. Então, no mesmo livro, você podia ter um bárbaro com um mago lá, mas ter um robô e ter uma alienígena as histórias do Kono mesmo, ele encontra um alienígena de outro mundo uma coisa, dá a entender que é meio que uma nave ou não é, não dá pra entender bem o que, que não, meio que tá meio misterioso pra Fraden Greymhouser, do Fritz Schreiber também, eles vão numa torre que pra mim aquilo é uma nave, do jeito que ele descreve, tem umas, uns comandos, umas coisas meio loucas lá uma torre meio viva, né alienígenas e coisas de outro mundo Robert Howard e HP Lovecraft tocavam tocava figurinhas, né? Cartas e tal. Então tem muita coisa, do, das, coisa de horror do mito de cultura, das histórias do Conan, né? Clark Ashton Smith também. É um cara que meio que pra mim misturava essas duas coisas muito bem. E o DCC é bem dessa literatura. O DD no início até era. Você vê no primeiro livro do D&D, o DD original, tem lá Android, bicho. É o primeiro, um dos primeiros monstros, né? letra A e tal, Android lá. Mas com o tempo, o que aconteceu, né? O D&D, na verdade, uma literatura, já é o D&D. A partir de um tempo, o D&D passou a inspirar uma literatura. E ele passou a se retro-inspirar. É, passou a se retro-referenciar. É auto -referenciado. Então ele vive, se encaixou naquela coisa de elfo na floresta, não na montanha, é, goblin na caverna, e é isso aí. E toda aventura inicial é, a, é uma vida atacada por goblins, entendeu? E no DCC você nunca vai encontrar um Goblin em nenhuma aventura de DCC não tem Goblin. Tem, tem no Livro baixo, mas ele precisa também a modificar o Goblin, um goblin alguma coisa mais estranha. E uma coisa é isso, o DCC tenta tornar a fantasia fantástica de novo. Então a magia, não é, a magia do D&D é meio quase científica. Tem uma fórmula, você decora, aprendeu, lançou e ela funciona. No DCC a magia é... é, é magia, cara. Não tem uma magia de mus é muito mais seguro você acender uma tocha, porque quando você está mexendo com magia, você está mexendo com energias cósmicas e você, você tem, é um mortal, né? Né? você pode lançar magia, ela pode funcionar muito bem, ela pode funcionar melhor do que você imagina, ela pode dar errado, seu braço pode virar um tentáculo, você pode invocar um demônio, alguma coisa assim, né? e tem aventuras de CC que você entra numa caverna, que na verdade é uma cápsula do tempo e lá tem um dinossauro aprisionado junto com um robô do perdido do espaço né? ele brinca com essa... ele tenta fazer a fantasia ser pouco de novo não precisa separar, isso aqui é um jogo de fantasia isso aqui é um jogo de aventura, então ele pode ter robô, pode ter alienígena, pode ter demônio, pode ter dragão né? e ele tenta sempre ser o um inesperado Você nunca... porque hoje em dia é mesmo beholder, quer passar ser um monstro ater aterrorizante. Mas você já sabe que é um beholder. Você já sabe que o homo central dele vai negar, mas... tira um pouco do impacto de ser um monstro, né? O DCC tenta trazer isso de volta usando um monstros inéditos, coisas diferentes, Nesse né? O ele
0: talvez seja um pouco mais propício para fazer one-shots, mas, sabe, partidas únicas. Né? até pela, pela questão...
2: Pela... Eu acho que não, eu acho, tanto como o deu Eu acho que... Eu joguei campanha, campanha, com campanha com ele, sensacionais, e... Eu jogava uma campanha meio gagaxiana, eu jogava funil, sobrou essa galera, essa galera de primeiro nível, a gente jogando lá Mas aí a galera faltou, só veio três caras, vamos fazer outro funil, já outra galera que estão na mesma, no mesmo mundo, a mesma campanha, tem um grupo fazendo uma coisa aqui, um grupo fazendo uma coisa lá que as consequências se interagem, a galera vai andando e vai gerando coisas e Às vezes o grupo se une, eles se separam, é, eu acho que é um jogo muito rico e você ele pode... dá um suporte para um campanha de longo prazo, até porque os personagens do DCC, a evolução é lenta. Você passa para o primeiro nível, para o segundo já demora... De nível 0 para o nível 1, uma aventura. Nível 1 um para o nível 2, geralmente duas. Do 2 para o 3, dá umas três aventuras. E cada vez mais a parada vai... Ficando um mais difícil. E vai demorando, então você tem muita coisa para fazer. Né? E, e como ele foca mais em... Mundo aberto, né? Ele tem vários módulos, várias aventuras. Você vai espalhando elas para um cenário ou vai criando suas próprias coisas. Tem muita coisa num livro que gera aventura ah, Você quer aprender uma magia? Tem uma tabela lá. Como é que você vai aprender essa magia? Ah, vai expor de um profeta que vive não sei aonde. Então pô, vou fazer uma aventura você. Pô, eu quero ir lá ver esse profeta. É, teve um. O meu grupo passou o primeiro nível e os elfos queriam comprar armas de Mitril. Aí, então vamos lá encontrar os elfos, porque no meu mundo, os elfos os jogadores não são elfos, são elfos falsos, são elfos que nasceram no mundo mortal, então eles não conhecem os verdadeiros elfos vindo no mundo onírico, temos que ir numa floresta encontrar os verdadeiros elfos para poder resgatar a sua herança, aprender as coisas e tal, então a gente for lá, vai pra achar, é uma aventura, esse tipo de coisa. Né? O desse ser é um cenário próprio, João? Tipo? Ele vai sugerir no cenário, né? Ele, tem, ele fala de Deus, então não tem um cenário subjacente, assim. Ele não chegou a lançar um livro de cenário em. na época de que era a terceira edição, né? Porque no DCC ele lançou aventuras para a terceira edição, para a quarta e tal. Depois ele criou um sistema próprio. É, teve uma caixa de cenário, mas que hoje em dia já seria um pouco diferente, assim, né? É, mas ele, lança, ele tem cenários próprios, que ele tem é, o Peril The Portal Planet, que é um cenário meio meio Barsum e tal, ele tem é, Tales of the Shudder Mountain, que então, é um meio contidos, são regiões pequenas, mas tem muita coisa acontecendo, porque o DCC ele fala assim, você pode chamar uma campanha inteira de uma região pequena, que pode ter acontecido, porque na época medieval, ninguém saía da sua cidade, né? você saber o que tem no outro lado da colina, é uma aventura, né? os viajantes são aventureiros, né? então ele tem cenários pequenos assim, e ele, tá no, ele lançou o DCC Lanckmar, né, que é o cenário do Fritz Hager para DCC Vai ter o DCC In Earth Do Jack
1: Vance, né? Eu, eu tenho o um Lanky muito maneiro né? é, é sensacional é, muito, é, muito maneiro. é até legal você ler os Lanky vários de, de, de vários De né? vários sistemas, eles <risos> são <risos> Interessantes pra caramba
0: É um é cenário muito
1: maneiro Sensacional, cara Sensacional Mas, Mas quando... o que eu acho sensacional são
0: as
2: artes cara. As artes dos livros de DCC O Diogo sempre posta lá é colhendo olhando os livros, o Senhor. Tem que montar um também. portfólio e mandar pro. Pois é. pro Joseph mandar. E a Jane trabalha com eles, e o Harner Stroke, que é um dos meus autores favoritos da aventura, falou assim: não, vou falar pro Joseph que, que minha próxima aventura tem que ter arte do Diogo.
1: Super <risos> maneiro. O que você achou aqui do Ag Fest?
2: Ah, cara, pra mim é sempre uma quase que uma. É, é aquela parada, é reunião de tribo, né, cara? É. é ver as pessoas e tal, falar um pouco do a minha paixão pelo DCC é uma pena que a pensamento Coletivo não tá aqui com o meu livro, o meu jogo, né? os pads afiados e tal era para estar tá vendendo pela Retropunk, punk mas acabou não a encomenda não chegou então não tá aí o livro e tal tem encontrar tem gente que a gente só pode fala pela internet estou aqui falando Exato. com vocês porque, uhum. né? é a oportunidade de ver as pessoas que você fala pela internet quase que diariamente às vezes e... é isso né cara é mostrar um pouco do jogo da paixão que eu tenho pelo desse que acaba cativando, cativando as pessoas o que, acabou chegando pro Brasil porque o Anésio e o Manjuba viram A que eu era tão apaixonado que você...
1: pelo jogo e assim, porra esse jogo deve ser alguma coisa boa porque o um cara ficou maluco pelo jogo né? <risos> não sei se vocês não estão vendo aí não mas é uma resma de jogo Sim, muito é. maneiro é gigante. É muito...
2: É. Mas é isso, ah, é muito grande, mas é um livro só e acabou, sim, não, é, não tem esse momento nenhum,
1: sim, sim, sim. né? Ele, ele não é grande demais pra ler e tudo mais, né? Só porque eu É porque ele, ele tem muita ilustração também, então. Ele impressiona o tamanho. e porque Deve ter dado os valores, né? né? Deve ter
2: dado um trabalho grande. Deu um trabalhinho. E eu tava traduzindo ele quando meu filho nasceu, né, cara? Então, quer dizer, eu comecei a traduzir antes quando meu mãe tava, quando ele nasceu. Eu andava de madrugada pra mamar, eu mandava com a minha esposa, estava do lado dela para não ficar sozinha também, e eu digitando, traduzindo, digitando, trazendo.
1: Valeu, então valeu. Pô, valeu, então, obrigado a vocês então,
2: aí. E onde é que de a gente se encontra? encontra? Ah, beleza, é... pode me encontrar no Facebook lá, procurar Diogo Nogueira, vai ter a cara num um segurando uma medalha do DCC, super feliz assim. É, eu tô no Instagram também, Diogo Underline Nogueira, e no Google Plus também, Jogo Nogueira, eu tenho um blog, o .experiencia.com.br Muito bom. Tá meio abandonado e tal, porque eu tô escrevendo jogos e tal, né? E tem um o old, oldschooling.blogspot.com, que é um blog em inglês, que eu tô postando as partes que eu tô produzindo agora, que eu acabo escrevendo um pouco em inglês, né? os quadros é... afiados, tá com o pensamento coletivo, vai sair agora o addendum, que é o, seu... é o segundo livro. E se você quiser procurar o meu trabalho em inglês, né, o Adam drive Tour RPG Genal, Sharp Sword and Sinister Spells e o Solar Blazer and Cosmic Spells, que tá, vai sair agora no ano. Sensacional. muito É isso, galera. Valeu, Valeu, obrigado, Diogo. Valeu, obrigado Valeu, a vocês. Um abraço aí.